0: Du 17 septembre au 17 novembre 2019, le Mémorial de l'internement et de la déportation de Compiègne a proposé une exposition du travail de Jacques Tardy. Le dessinateur a transposé les carnets tenus par son père dans une série d'albums intitulée « Moi, René Tardy, prisonnier de guerre au stalag 2B », dont des planches originales étaient exposées. Dans ce contexte, les élèves de la classe de 3 e A du collège Jean-Paul II de Compiègne ont travaillé autour de l'interview radiophonique et ont rencontré Jacques Tardy pour lui poser leurs questions.
1: Bonjour Monsieur Tardy,
2: en quelques mots pouvez-vous vous présenter pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas
0: ben, je m'appelle Jacques
2: Tardy, je suis dessinateur de bande dessinée depuis pas mal de temps maintenant et je suis voilà, euh, en face de vous, très content d'être ici et d'éventuellement vous expliquer, euh, donner des réponses aux questions que vous allez me poser. Et je vous présente Dominique qui est ma femme avec laquelle je travaille assez souvent, on parle. Je, quand, quand je travaille, je lui dis qu'est-ce que tu en penses Je lui montre ce que je suis en train de faire. Est-ce qu'on comprend bien ce que font les personnages Est-ce que c'est clair et net Alors elle me dit oui, non. Euh, elle me corrige. Enfin voilà, C'est presque un travail qu'on fait en collaboration. Avez-vous eu un autre métier avant d'être dessinateur non, non, pas du tout. J'ai toujours voulu être dessinateur. J'ai euh, j'ai fait l'école des beaux arts. Après, j'ai fait les arts décoratifs à Paris. Et là, je me suis trouvé dans un atelier avec des dessinateurs qui qui travaillaient, qui publiaient déjà dans un journal qui a disparu, qui s'appelait Pilote, dont le rédacteur, en, le, le directeur rédacteur en chef était Goscinny. Astérix, etc. Donc, euh, ils m'ont traîné dans ce journal. Moi, je ne tenais pas tellement à y aller, mais je m'y suis trouvé comme ça et puis je me suis laissé prendre au jeu et euh, j'ai eu les premières histoires qui ont été publiées. Donc, je n'ai pas fait d'autre métier que celui de... un autre métier que celui de, de dessinateur. Après, bon, bah, euh, j'ai continué, j'ai fait différentes choses, toujours dans la bande dessinée.
0: À quel âge avez-vous commencé à dessiner
2: oh là, À l'âge de, de 3 ans et demi. Euh, 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 quand, quand ma grand-mère grand allait voir des copines, elle, 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 elle emportait toujours un cahier. Avec elle, on me mettait au bout de la table comme ça et je, et je dessinais, je, je griffonnais avec des crayons de couleur ou avec un stylo à billes, peu importe, mais je restais tranquille. C'était la seule façon et je ne m'ennuyais pas du tout. Je m'ennuyais pas du tout. Alors évidemment, comme tous les enfants, j'ai commencé par copier des, des dessins qui me, qui me plaisaient, et puis petit à petit en faire euh, euh, qui étaient de, 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 de mon cru. Jusqu'au jour où, euh, bon, euh, euh, lisant des bandes dessinées, lisant, des, lisant des, des, on appelait ça des illustrés à l'époque, c'est-à-dire des, 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 petits, des petits livres qui n'étaient pas de très bonne qualité, d'ailleurs, qui n'étaient pas très, très bien dessinés, mais qui, malgré tout, me, me séduisaient. Alors, j'ai commencé à copier ces dessins-là et puis après à inventer mes, mes propres histoires, mais qui étaient très fortement influencées par ce que, que j'avais lu. Mais donc, j'ai commencé comme ça. Mais j'avais, je ne sais pas, 3, 4, 5 ans.
0: Combien de temps avez-vous mis pour concevoir Stalag de B*?
2: Pour dessiner, j'ai dû mettre... Donc, il y, y a 3 albums. J'ai dû mettre à peu près, je ne sais pas, 2 ans par, euh, par livre. Mais concevoir cette histoire-là... D'abord, ce n'est pas une histoire inventée. Euh, la concevoir... Ça remonte à bien avant, puisque c'est les souvenirs de mon père. C'est ce dont il me parlait, euh, mais par bribes. Il racontait pas les, dans l'ordre, etc. Il parlait de ce qu'il avait vécu quand il était prisonnier en Allemagne, etc. Bon. Et puis un jour, comme tout ça a été raconté en désordre, un jour, je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, écris-moi ça, écris-moi ça, du début à la fin, qu'on y, qu y comprenne quelque chose, comment ça s'est passé, tout, ce qu'il a fait. Sur des cahiers d'écoliers, il m'a rempli trois ou quatre euh, cahiers d'écoliers où il racontait sa capture, sa captivité, qui a quand même duré cinq ans, le retour, euh, bon, l'ambiance et comment ça se passait. Alors j'ai toujours eu envie de, de raconter ça. Parce qu'évidemment, il y avait des images à sortir de tout ça, hein. mais il, il a fallu se documenter énormément et puis aller sur place, voir à quoi ça ressemblait. Donc nous sommes allés ensemble en Pologne, puisque ce camp était situé en Pologne, et situé en Pologne aujourd'hui, à l'époque, c'était en Prusse orientale, la Poméranie... Donc, nous sommes allés sur place voir à quoi ça ressemblait pour, pour euh, euh, le, ne serait-ce que l'ambiance générale, les, les, les paysages, enfin, ce, qui a, ce qui me paraît indispensable pour que, éventuellement, le lecteur croit à ce que je, 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 je raconte et ce que je, ce que je dessine. Donc... L'élaboration de ce récit, là, il est. Même si j'ai mis deux ans, par exemple, à dessiner le premier album, euh, c'est bien plus ancien que ça, parce que c'est des choses dont j'entendais parler presque quotidiennement à la maison, à l'heure du repas, euh, par mon père qui racontait ses souvenirs de, de prisonniers. Il faut dire aussi que. Euh, si on, tout à l'heure, je disais que qu qu souvent, on travaillait ensemble, on se donnait des conseils, etc. C'est que le père de, de, de Dominique était aussi prisonnier. Donc, c'est un petit peu les mêmes histoires dont on a entendu parler. Et par exemple, quand j'ai fait lire les cahiers qu'avait qu écrit mon père, quand je les ai fait lire... Au, au, au père de Dominique, il a dit oui, oui, c'est ça. Ils, et en plus de ça, ils étaient passés par un camp à Trèves, qui était un camp de tri où les soldats étaient regroupés, les prisonniers étaient regroupés avant d'être expédiés sur tel ou tel camp euh, au cœur de l'Allemagne. Donc voilà, on est les enfants euh, de cette, euh, cette génération...
3: Je, voulais, je voudrais juste ajouter que nos pères avaient 22, 23 ans hein, quand ils ont été faits prisonniers. C'est-à-dire, il faut s'imaginer des très jeunes gens, un peu plus âgés que vous, mais pas tant que ça, qui sont tout d'un coup embarqués dans, cette, dans ce cauchemar, quoi, dans cet enfer, et qui, alors qu'ils sont tout jeunes, qu'ils ont peut-être, pour certains, ils sont encore avec les parents, etc. Et tout d'un coup, euh, voilà, commence la vie d'adulte, euh, la bagarre quotidienne pour trouver à manger, etc. C'est vachement important de savoir ça qu'ils étaient tout jeunes, il y en avait même des bien plus jeunes encore, des jeunes résistants qui avaient 17 ans, 18 ans, euh, qui ont été faits prisonniers. Et... Je trouve que ça, c'est, il faut l'imaginer comme ça. Quoi. Nos pères, ce n'étaient pas des vieillards, c'étaient des tout jeunes. Quelles émotions avez-vous ressenti en écrivant le récit de votre père
2: bah, Ce que je viens de raconter là... C'est-à-dire... Euh, alors, par exemple, une chose qui m'a été euh, très difficile, c'est que mon père a écrit, a rempli ses, ses cahiers de ses souvenirs avec plein de détails et des dessins aussi, parce qu'il dessinait lui aussi. Et euh, quand j'ai lu ça, je me suis dit que j'en ferais quelque chose un jour... Mais pas tout de suite, parce que je travaillais sur une autre histoire. Alors j'ai laissé ces cahiers sur une étagère, j'ai continué à travailler, et mon père est mort. Quand je m'y suis mis, c'était trop tard, évidemment, impossible de lui poser des questions, d'avoir des détails... Et je suis sûr qu'il aurait répondu à ces questions parce qu'il avait une très bonne mémoire. En plus, il dessinait. Donc, il y avait une espèce de mémoire visuelle comme ça qui permettait de restituer au maximum les choses. Mais c'était trop tard. Et c'est pour ça que dans ce récit, j'ai introduit ce gamin qui n'est autre que moi. Hein Alors, évidemment, j'y étais pas. Mais... Il pose des questions, il dit alors comment ça se passait, mais pourquoi tu dis ça Bon, euh, Il pose des questions, il, les questions que moi j'aurais aimé lui poser, mais qui, bien, qui évidemment sont restées sans, sans réponse. C'est pour ça que je me suis introduit dans cette histoire, alors qu'évidemment je n'y étais pas.
3: Pourquoi utilisez-vous
0: en majorité le noir et le blanc
2: oh, Pour une raison très simple, c'est que la couleur est généralement mal imprimée. Vous êtes content d'un petit bleu et il va, il va sortir très différent. qu'il faut voir que la, la bande dessinée, ce n'est pas de l'impression d'art. C'est des gros tirages. Donc, ça n'a pas la finesse. Bien que les choses se soient énormément améliorées maintenant au niveau technique. L'impression, à une époque, était, était désastreuse. Donc... Avec le noir blanc, au moins, il n'y a, a pas de trahison. Mais là, on n'est pas dans du noir blanc. Il y a des, coupeurs de, des, 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 des couleurs d'accompagnement parce que ça me permet quelquefois de, de simplifier le dessin, de mettre en avant un, un premier plan, par exemple. Bon. Mais le noir blanc, c'est ce, ce que je préfère. Il n'y a pas de trahison.
0: Est-ce important de faire participer votre fille Rachel dans votre travail
2: oh Oui, 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 bien sûr, oui, c'est important. Ça lui plaisait, je crois que c'est elle qui m'avait demandé. Euh, bon, ça l'aidait aussi, euh, ça lui permettait d'éventuellement de, de, d'avoir d'autres boulots dans la, dans la bande dessinée, parce qu'elle elle dessinait un petit peu, elle aussi, mais elle n'a pas suivi cette voie. Donc c'était pour l'aider, et puis aussi, bon, elle a fait, elle, je, bien qu'on ait travaillé ensemble, elle a fait un travail qui était, qui était satisfaisant, mais qui, chaque fois que vous travaillez comme ça en équipe, il faut être derrière, il faut superviser un petit peu, parce qu'il y a cette difficulté de l'interprétation du dessin quelquefois, le, le coloriste ne comprend pas bien. Le dessin, non, ça s'arrête là. Là, c'est le fond. Donc, il faut arrêter la couleur à tel trait, etc. Donc, il est nécessaire d'être quand même toujours avec, le, avec le, le coloriste à côté de lui.
0: Pourquoi avez-vous choisi la marque de stylo Rotring
2: Parce que euh, quand, au, au début, je travaillais avec une plume, hein, une plume à dessin. Bon, Quand vous trempez votre plume dans l'encre de chine qui est épaisse, très rapidement, sous la plume, il y a une espèce de croûte qui se forme et les deux, les deux pointes de la plume s'élargissent comme ça. Donc le trait s'épaissit. Vous grattez, vous enlevez cette couche d'encre de, 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 qui s'est accumulée sous la plume et à ce moment-là, de nouveau, vous, vous allez retrouver un trait plus fin. Donc ça, c'est très embêtant tout, de, de laisser tomber un trait agréable qui s'est épaissi. Vous grattez, vous nettoyez, vous, vous retrouvez le trait d'origine. Alors qu'avec le rotrine, qui est une plume tubulaire, cylindrique, vous avez toujours le même, le même trait donc vous et puis vous n'avez pas à gratter pour nettoyer quoi que ce soit parce que l'encre est, est, est très très fluide et en plus c'est comme un stylo, il y a un réservoir donc vous n'êtes pas obligé de remplir, de tremper dans un encrier etc. C'est simplement parce que c'est plus pratique.
0: Le Pélican revient souvent sur vos planches. Pourquoi le Pélican
2: Alors ce Pélican, il est là. Ce Pélican, il a été fabriqué et ramené de son camp par, par mon père. Alors c'est très bizarre parce que ce Pélican est en bois. Mon père était une espèce de bricoleur, mais qui, qui préférait travailler le métal. Il aimait tourner des pièces, faire des choses plutôt métalliques. Bon, ce truc-là a été fait dans son camp. Évidemment, ils n'avaient pas, pas de bout de ferraille ou quoi que ce soit pour satisfaire leur... leur, leur, leur comment dire... Euh, oui, leur créativité, le, 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 le temps qu'ils avaient décidé à passer à, à, à bricoler, quoi que ce soit. Donc, ce Pélican a été fait au camp. Et moi, je l'ai toujours vu, je l'ai toujours vu sur une étagère, euh, euh, dans la maison, etc. Et alors, très curieusement, euh, après l'apparition du, du premier tome du Stalag, une dame m'a écrit en me disant, le pélican, ce n'est pas votre père qui l'a ramené, c'est le mien. Et elle m'a envoyé une photo du même pélican. Alors évidemment, je lui ai envoyé une photo du, du, de celui-ci. Donc ce qui veut dire déjà qu'il y a eu deux pélicans. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y aurait eu une fabrique de pélicans en bois euh, à l'intérieur de ce camp. J'ignore je, je, euh, tout de ce, ce truc-là qui a été fait vraisemblablement pour... Euh, pour tuer le temps par, par des prisonniers qui, qui, qui s'ennuyaient terriblement. Et alors, par exemple, vous verrez, les yeux sont faits avec des douilles de Moser, qui étaient des, des, des fusils ou des euh, allemands. J'ignore tout de ce Pélican et pourquoi il a été construit, fabriqué, à plusieurs exemplaires, euh, enfin au, au moins deux. J'ignore tout du Pélican. Ce que je peux dire, c'est que moi, je l'ai toujours vu sur une étagère. Donc, je ne pouvais pas ne pas en parler. Et puis, à ça s'ajoute euh, le fait que Pelican, c'est le nom aussi d'une marque d'encre et de, et de couleurs allemandes. Et quand on était en Allemagne avec, me, quand en Allemagne avec mes, mes parents, j'avais une boîte de couleurs Pelican. Vous savez, des couleurs en godet, comme ça. Mais ça, c'est un hasard.
0: Pourquoi vous ne dessinez pas de détails dans l'arrière-plan
2: Oh bah Si. Par exemple, quand on regarde ce dessin, l'arrière-plan est rempli de détails. Euh... Bon, peut-être que par moment, je, je nettoie un petit peu l'arrière-plan pour que l'image soit plus, plus lisible. Mais c'est que dans un cas que face à un problème de lisibilité que je vais nettoyer l'arrière-plan. Mais j'ai l'impression, au contraire, par moment, que mes... mes... Mes images sont trop pleines, il y a trop de choses. Donc au premier plan, au second plan, à l'arrière-plan, je euh... n'ai pas l'impression de, de, de sacrifier l'arrière-plan, qui quelquefois peut être d'ailleurs très très important. Ce n'est pas parce qu'il se passe... Quelque chose au premier plan que l'arrière-plan n'est pas important parce qu'il va vous permettre de de situer euh, euh, et, et, il va il va servir une ambiance euh, générale de, de l'image que vous êtes en train de faire.
0: Pourquoi y a-t-il plus de détails dans les objets que dans les visages des personnages
2: bah, Peut-être que peut-être que je préfère dessiner les objets. <rire> Non, c'est pas ça. Les personnages. Le réalisme, c'est pas vraiment mon problème. Le réalisme qui consisterait à dessiner, à essayer de dessiner des expressions me paraît euh, pas nécessaire. À partir du moment où on a compris que le personnage est en colère, qu'il est content, qu'il n'est pas content, etc., c'est suffisant. Est les, 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 les personnages apparaissent comme des espèces de signes, comme des espèces de symboles. Euh, J'éprouve pas le besoin, par exemple, de faire briller des cheveux, des choses comme ça. Ça me paraît euh, euh, tout à fait inutile. Ce qui me paraît le plus important, c'est la lisibilité et qu'on comprenne ce qui se passe dans chaque image qu'on ne pense pas qu'un qu personnage est en train de lasser ses chaussures alors qu'il est en train de se brosser les dents, par exemple. Vous voyez je ne veux pas qu'il y ait de confusion de ce genre-là. Donc je mets toute mon énergie à essayer de rendre le plus lisible possible cette image sans rentrer dans des détails de hachures, de je ne sais quoi, pour faire joli. Ça me paraît pas... C'est pas le but. Enfin, c'est pas ce que je, je cherche. Avez-vous modifié certains éléments par pudeur par pudeur, pas du tout, euh, j'ai essayé, euh, au contraire, de transcrire absolument tout ce dont il avait parlé, sans me soucier de savoir si euh, ça allait plaire ou déplaire à qui que ce soit. Non, non, je ne suis pas du tout retenu, au contraire, j'aurais même tendance à en rajouter.
0: Vous écoutez le dessinateur Jacques Tardy. Vous avez illustré des romans, mais aussi leur couverture. Pourquoi n'écrivez-vous pas des romans
2: que je suis dessinateur. <rire> mais non, mais c'est euh, autre chose. Mais quand on commence une, une histoire dont on est le scénariste, on est bien obligé de l'écrire. Mais ce n'est pas sous forme littéraire. Ce n'est pas, pas la Préoccupation que j'ai euh, donc, je ne je me prends pas pour un romancier, mais ceci dit, l'histoire par exemple des Adèle Blanc sec ou d'autres choses, je suis bien obligé de raconter une histoire qui, euh, qui euh, tient à peu près euh, d'aplomb, donc c'est un petit peu le travail du romancier, mais. Pas du romancier qui va, qui va nous raconter son enfance et ses vacances au bord de la mer avec sa grand-mère, mais plutôt du romancier qui, qui raconte des histoires euh, euh, policières, des histoires euh, énigmes, des, avec des rebondissements. C'est le, le lien qu'il peut y avoir avec le roman. Mais de là à écrire un roman, non, non, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de, de, dessiner, de dessiner soit sur un scénario, soit à partir de mes propres histoires, ou ce qui est beaucoup plus pratique, d'adapter un roman que j'aime bien à ce moment-là. Je sais exactement où je vais, je connais la fin de l'histoire et je n'ai plus qu'à me laisser porter par une intrigue qui a été écrite par quelqu'un d'autre. Ça, c'est très confortable.
3: Pourquoi parfois vous utilisez beaucoup d'images et moins de textes et inversement
2: Ça dépend de ce qui se passe. Quelquefois, on n'a pas besoin de texte si le dessin... Euh, nous montre, nous explique et intervient dans la narration. On n'a pas besoin de surcharger avec du texte. Et puis par moment, quand vous avez deux personnages qui, pour faire avancer l'histoire précisément, euh, parlent pour qu'on comprenne leur motivation, pourquoi ils font ça, pourquoi ils n'ont pas pu faire ça, etc. On est bien obligé de les faire parler. Mais il faut faire attention, il ne faut pas que ce texte soit trop envahissant. Euh, il faut euh, le distribuer su, en fonction des images, pour que tout d'un coup, elles ne soient pas étouffées. Un, par, par un texte, mais à d'autres moments, on n'en a pas besoin puisque l'image va nous raconter euh, ce qui se passe sans qu'on ait besoin d'appuyer tout ça. Par exemple, je, si, si ça, c'est des, des choses qu'on trouvait dans d'anciennes... Euh, bande dessinée où on avait des personnages qui par exemple montaient un escalier et il y avait un texte et nos, nos héros montent l'escalier bon il y a une chose en trop il y a une chose en trop soit le texte soit le dessin bon j'imagine qu'on peut se priver du texte puisque le dessin va remplir cette fonction on voit les personnages qui montent l'escalier on n'a pas besoin de le préciser avec le texte
0: savez-vous combien d'exemplaires de bande dessinée vous avez vendu
2: non, je n'ai jamais fait, le, jamais fait le, le total. Il y a des albums qui se vendent, il y en a qui ne se vendent pas, il y en a, c'est très, très surprenant. Je ne sais pas, que vous dire, la vente moyenne d'un album, c'est quoi C'est 80 000, 100 000, c'est déjà énorme. Hein c'est dans, dans ces eaux-là pour un, un titre, un, un album mais pas pas tout de suite à la sortie parce que c'est réédité. D'ailleurs, je ne sais pas comment on calcule euh, est-ce qu'on calcule dès le premier dès le premier euh, tirage, est-ce qu'on calcule au bout d'un an, j'en sais rien, est-ce qu'il y a eu deux trois réimpressions, je sais pas. C'est euh, je sais pas, c'est très très mystérieux mais je peux pas vous dire là si je peux pas additionner euh, toutes les ventes depuis le premier bouquin que j'ai fait jusqu'au dernier.
3: Il y a des auteurs de BD qui vivent de leur travail et d'autres qui ne peuvent pas en vivre. Et les jeunes auteurs, par exemple, très souvent, c'est des petits tirages, c'est des tirages de 1500, 2000, 3000 à tout casser, et euh, bon ben, les éditeurs ne s'engagent pas trop parce que c'est des jeunes auteurs, c'est des gens qui n'ont pas encore fait leur preuve, donc euh, ils ont du mal à en vivre, ils ont une petite avance à l'écriture avant, ça leur permet quand même de travailler sans être complètement dans la misère, mais si au bout du compte l'album ne se vend pas, ben, ça devient des précaires, donc il ne faut pas penser que la, que la bande dessinée c'est la poule aux œufs d'or, pour certains oui... Quand on a un tirage d'Astérix ou de Lucky Luke, de 5 millions d'exemplaires, c'est considérable. Après, bon, ils ne vont pas tous se vendre. Mais c'est vrai que ces albums-là, c'est des tirages monstrueux. Mais à côté de ça, il y a énormément de jeunes auteurs qui sont, je répète, des précaires et qui, d'ailleurs, le font savoir. Parce que bon, bah, personne ne prend de risque sur eux. Si tout d'un coup, ils n'ont pas une vente de, qui s'envole de 50 ou 60 000 exemplaires, même quelquefois, ils ne referont pas un deuxième album. Donc ça, c'est une réalité aussi. Pas la bande dessinée, ce n'est pas si facile euh, et ça ne fait pas vivre tout le monde. Quoi. Ils
2: ne prennent pas beaucoup de risques. Ils vont éditer un jeune euh, dessinateur, comme ça, dessinateur qui... Hop, enfin, oui. Et puis si ça marche, on va, on va lui demander un autre, un autre boulot. Mais ça, c'est ce qui se passe actuellement. Mais moi... Quand j'ai débuté, quand j'ai commencé avec d'autres dessinateurs, la situation était différente parce qu'il y avait des journaux qui paraissaient. Il y avait des hebdomadaires qui sont devenus mensuels par la suite et qui ont fini par disparaître. Mais ces journaux hebdomadaires par exemple ont été des formidables tremplins pour un certain nombre de dessinateurs parce que toutes les semaines vous aviez deux pages des aventures de ceci cela bon les gens achetaient ça la semaine suivante il y avait bon de nouveau donc ça c'était un tremplin ça, ça a disparu. Maintenant, c'est la sortie directe d'un album en librairie sans être soutenu par une prépublication. Et ça, c'est dû à, au temps qui change. Par exemple, Gossini, qui était euh, le rédacteur en chef, directeur de Pilote, qui était un journal qui était donc hebdomadaire, un jour a réuni tout le monde. Il y avait des, il y avait, on, on, on se réunissait pour préparer le numéro suivant. Et il a dit bon, nous allons euh, de laisser tomber, on va devenir euh, mensuel parce qu'on n'a plus assez de lecteurs. Et l'explication qu'il donnait, il disait oui, ben, nos lecteurs maintenant sont devant la télévision. Ils regardent des feuilletons à la télévision qui, bon, maintenant, on ne prend pas. On n'emploie plus ce mot, on parle de série, mais nous, nous étions les, les héritiers des feuilletonistes du 19e siècle qui racontaient les histoires d'Arsène Lupin, etc., etc. Donc on faisait du feuilleton dessiné que les gens pouvaient, euh, pouvaient lire toutes les semaines par petite dose, seulement deux pages, etc. Mais ça fidélisait des gens. Alors y il avait, y avait un certain nombre de, 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 de genres différents dans un journal comme il y avait de la science-fiction, il y avait du, du roman policier, il y avait du western et tout. Donc, suivant vos goûts, vous vous y retrouviez plus ou moins. Après, vous achetiez l'album. Aujourd'hui, il n'y a plus ça, c'est fini. Tous ces journaux ont disparu. Tout ce qui reste sur le marché, c'est peut-être le journal de Mickey ou Spirou, par exemple mais Là, ils ont opté pour un, un public beaucoup plus jeune. Nous, ce qu'on voulait, c'était justement que la bande dessinée devienne adulte. C'est-à-dire qu'elle aborde des sujets autres que de l'aventure pure ou des cow etc. On voulait que, aborder des sujets politiques, contemporains, etc. Alors, on avait du mal parce que euh, Goscinny ne comprenait pas bien ça. Lui, c'était Astérix. Bon... C'était son truc à lui. Bon, voilà, il a eu raison. On sait très bien le phénomène que c'est et tout. Mais nous, moi, j'étais pas du tout
0: astérix. Hein.
2: Donc voilà comment ça s'est passé.
0: Avez-vous une BD qui a été refusée par une maison d'édition
2: Non, je crois pas. Euh, oui, il y a des dessins qui ont été refusés quelquefois, mais c'était ça, c'était plus pour des des magazines. Euh, euh, bon, ils étaient, ça ne correspondait pas à ce qu'ils voulaient. C'était plutôt des illustrations. Euh, très vite... Euh, bon, il faut voir qu'au départ, on signe un contrat avec un, avec un éditeur, avec une maison d'édition. Euh, pour ne pas être prisonnier il est nécessaire de faire comprendre à l'éditeur qu'il y a peut-être des choses qu'il ne pourra pas éditer donc, que j'irai les faire ailleurs, c'est nécessaire de, de changer d'éditeur, d'aller, euh, de, de mettre en concurrence quelquefois deux éditeurs. Bon, moi, j'ai surtout travaillé pour les éditions Casterman. J'ai 99% de mon travail chez le même éditeur. Et ben c'est une erreur. Il ne faut pas faire ça. Il faut mettre en concurrence les éditeurs parce qu'ils prennent l'habitude de travailler avec vous et ils ne vous regardent plus. Donc ce qu'il faut, c'est euh, aller un petit peu ailleurs et puis faire comprendre à l'éditeur de base, avec lequel vous travaillez depuis longtemps, qu'il y a des choses qu'il ne pourrait pas éditer. Donc il vous fout la paix parce que vous allez les faire ailleurs. Donc ça, c'est une, une espèce de nécessité pour euh, garder sa, un maximum de, de liberté.
0: Quel est votre personnage préféré dans Stellag 2
2: Oh bah c'est mon, mon père mais c'est pas c'est pas un personnage fictif c'est pas un personnage fictif j'ai essayé en le dessinant j'ai essayé de rendre son une espèce de, de rictus permanent comme ça avec sa pipe là. Euh, parce que il faut voir une chose c'est que il avait Mauvais caractère. Il avait mauvais caractère. Il était toujours en colère. Mais ça, c'était un point commun presque de tous ces prisonniers qui sont rentrés, qui n'étaient pas contents du tout ou qu'on rendait responsables de la défaite. On leur disait, vous vous êtes mal battus, vous n'avez pas su vous battre, etc. C'est de votre faute si on a perdu la guerre. Donc, quand ils sont rentrés, ils n'étaient pas très contents. Ils étaient en pétard, en en permanence, en permanence. Et puis, tout d'un coup, ils prenaient connaissance de ce qui s'était passé en leur absence, la collaboration, etc. Pendant qu'ils étaient enfermés dans leur, dans leur camp, il se passait des choses. Bon, euh, dont il, évidemment, ils n'avaient pas été informés, peut-être certains, mais la grande majorité, non. À ça s'ajoute aussi le fait que certains sont rentrés et puis ont trouvé euh, des enfants euh, à la maison euh, qui, qui, dont ils n'étaient pas les, 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 les géniteurs. Je comprends ce que je veux dire. Bon. Euh, donc, il y avait cette espèce de, de, de colère... Euh, Permanente. À ça s'ajoutait aussi le fait que pendant euh, 5-6 ans, euh, ils n'avaient pas bu une goutte d'alcool. Mon père raconte qu'à a toute fin Alors je ne sais comment ils procédaient, comment ils avaient pu faire, mais ils avaient distillé avec des, avec des soldats américains, ils avaient réussi à faire de l'alcool. Et tenez-vous bien avec les raisins secs qu'on trouvait dans les tablettes de chocolat que la Croix-Rouge envoyait aux soldats américains. Alors je ne sais comment ils se débrouillaient. Sur le terrain, il y avait de l'alcool, de, de, de la vodka ou des alcools forts comme ça, mais auxquels, à mon, à mon avis, ils n'avaient pas accès. Donc, quand ils sont revenus, il y a eu beaucoup de mariages, de premières communions, de ceci, cela. Et comme on le sait, euh, on s'est généralement alcoolisé avec des types qui ne supportaient pas l'alcool, ce qui était le cas de mon père après six ans passés derrière des barbelés. Donc, vu l'ambiance que le charcutier du coin avait travaillé avec les Allemands, que lui avait fait des affaires et tout, ça se passait mal. Il y avait des bagarres. Voilà, ça se passait très mal. Donc, ce que j'ai voulu rendre, c'était ce côté comme ça, euh, euh, mauvaise humeur, euh, hargneux euh, qu'avait mon, mon, mon père, qui était, qui était un très brave type, mais qui pouvait être effrayant par moments. Hein, tu l'as tu
3: connu Mon père aussi était, euh, était en colère, mais ça se reportait plutôt sur nous. C'est-à-dire que, un, que je vous disais, un jeune homme comme ça qui est parti euh, et, qui, euh, et qui rentre et qui a des enfants euh, petits, mais il a perdu déjà 4 ou 5 ans de sa jeunesse quand même. Ils avaient parfois... Mon père n'avait pas fini ses études. Il était médecin. Il n'avait pas fini ses études de médecine. Quand il est rentré, il aurait voulu euh, passer les concours et devenir professeur de médecine. Mais tout était déjà fait. Toutes les places étaient déjà prises dans les listes des concours pour les années suivantes. Donc... Ils s'étaient fait des choses pendant qu'ils n'étaient pas là. Ils rentraient plein d'espoir de, de, voilà, de se marier, d'avoir un métier, etc. Ils ne trouvaient rien. Il n'y avait pas de travail. Euh, les choses s'étaient faites sans eux. Et, et quelquefois, bon, ils rentraient à la maison. Il y avait des enfants petits. Ils avaient des enfants et ils étaient... Ils passaient vraiment leur colère sur, sur eux. quoi. Euh, mon père essayait de reprendre sa place à la maison, euh, de, de retrouver le rôle du, du chef de famille, comme on disait, le pater familias. Bon, heureusement, ça tend à disparaître encore que. Euh, mais... Et ce n'était pas du tout compris de nous, des enfants. Quoi. Parce que nous, on était bien avec notre maman et tout d'un coup, il y avait ce père qui arrivait et qui réglait des comptes quelque part plus avec la société qu'avec qu ses enfants. Mais il les réglait quand même de cette façon-là. C'est-à-dire on avait des fessées, euh, il y avait une discipline de, de, qui, fallait, qui était imposée, etc. Ce n'était pas, pas très marrant. Quoi. On était tout petits et, et ce n'était franchement pas drôle. Euh, voilà, ça s'est traduit comme ça. En tout cas, dans ma famille. Mais j'insiste sur le fait qu'on leur a volé leur jeunesse quand même. On leur a volé des années qui sont des années d'espoir, qui sont des années d'illusion euh, sur l'avenir, etc. Où on a encore le choix. Et, et ben eux, ils, étaient, euh, ils avaient des, des postènes des gardiens allemands qui, leur, euh, qui, les, qui les tabassaient euh, dès qu'ils faisaient quelque chose qui n'était pas, euh, pas accepté. Enfin... Mais par contre, ils avaient découvert la camaraderie. Ils insistaient beaucoup là-dessus, sur la solidarité entre les prisonniers. Alors évidemment, il y avait des salauds, parce qu'il y a toujours dans une collectivité, il y a toujours des salauds, il y a des traîtres, il y a des collabos, mais il y avait aussi les camarades. Et, et une très grande entraide, une très grande solidarité. Ça, c'était quelque chose... Euh, je sais qu'à mon père, ça lui a manqué quand il est rentré. Il s'est senti très seul. Et il a gardé des, des amis. Et ton père, c'était pareil. Quelques amis qui étaient, qui étaient des, des, des copains de captivité qui sont restés ses amis très longtemps. Comme si euh, ce vécu commun, ces souffrances qu'ils avaient partagées, les avaient soudés. Voilà. Je trouve que ça, c'est une grande leçon de vie parce que... On ne connaît pas beaucoup la solidarité aujourd'hui. On vit chacun un peu dans, son petit, dans sa petite case, avec son petit bien-être. Et il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier les autres. C'est une des choses les plus essentielles dans la vie, c'est les autres. Et savoir les regarder.
1: Au bout de huit jours, le repos terminé, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous, on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez. Personne ne veut plus marcher. Elle le cœur bien gros, comme dans un sanglot. On dit adieu au sivelot, Mais sans tambour et sans trompette, On s'en va là-bas en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, Adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, De cette guerre infâme. C'est à Craone, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous des condamnés, nous sommes les sacrifiés. Huit jours de tranchées, huit jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir... Viendra la relève Que nous attendons Sans trêve Soudain dans la nuit Et dans le silence On voit quelqu'un Qui s'avance C'est un officier De chasseur à pied Qui vient Pour nous remplacer Doucement dans l'ombre Sous la pluie qui tombe nos pauvres remplaçants vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Craone, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous des condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards, tous ces gros qui font la foire. Si pour eux, la vie est rose, pour nous, c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués devraient bien monter aux tranchées Pour défendre leurs biens, car nous, on n'a rien, nous autres, les pauvres purotins Et les camarades sont étendus là pour défendre les biens de ces messieurs-là ceux qu'ont le pognon, ceux-là reviendront Car c'est pour eux qu'on crève
0: Mais c'est fini Vous écoutez Jacques Tardy dans un entretien Avec des élèves du collège Jean-Paul II de Compiègne Ce sera votre tour, messieurs les gros
1: De monter sur le plateau Si vous voulez encore la guerre Payez-la vos.
3: Y a-t-il une langue dans laquelle vos BD n'ont pas été traduites que vous aimeriez faire traduire
2: Il y a eu de multiples traductions. Non, il n'y a pas de langue. Pour moi, les langues sont toutes, d'une certaine façon, elles se valent toutes. Donc, il n'y a pas, je préfère pas. Une langue plutôt qu'une autre. Ça, ça, encore une fois, c'est des problèmes d'édition, euh, de, de, de propositions, euh, d'éditeurs qui veut acheter, avec tout, tout ce que ça va poser au niveau de la traduction, par exemple. J'ai fait... Je me demande bien comment les mots d'argot que j'utilise, par exemple, j'ai fait... Euh, une série d'albums sur la commune qui s'appelle le, le Cri du Peuple. Bon. Et j'ai euh, beaucoup utilisé des mots d'argot de l'époque. Hein Rien à voir avec l'argot d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça donne, ça euh, traduit en turc En turc parce que ce livre a été traduit en turc. Alors ça, c'est très inquiétant. Alors quelquefois... Quelquefois, on, a, on est en rapport, mais c'est très, très rare, avec le ou la traductrice. Et alors, on se rend compte que quand même, ça va très, très loin dans l'incompréhension. Euh, euh, par exemple, j'ai fait, fait pas mal de choses sur la Première Guerre mondiale. Bon, les poils, une mitrailleuse, par exemple, les, les, les soldats appelaient ça euh, la machine à coudre. À cause du bruit, tac, 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 la machine à coudre ou à découdre. Et une traductrice italienne téléphone et elle dit, est-ce que pour, c est, c est, vous employez ce mot, vous parlez de machine à coudre parce que les femmes à l'époque euh, euh, souhaitaient posséder une machine à coudre pour faire de la couture donc là, on était, on est dans un délire total, une incompréhension totale. Alors, je me demande ce que ça donne traduit euh, en coréen, par exemple, l'argot euh, parisien du, du
3: début du siècle. Alors, il y a des contresens, mais incroyable. Quand on, quand on rentre un peu dedans ou quelquefois, on peut demander à des copains qui parlent la langue dans laquelle le bouquin est traduit leur demander de vérifier un petit peu de, de superviser la traduction et récemment là dans je crois que c'est dans Putain de Guerre il y avait tu avais euh, tu avais dessiné un car et ce car enfin un bus quoi ça s'appelait les cars chaussons à l'époque les chaussons étant la compagnie de cars et le traducteur allemand a traduit, par, a traduit ça en allemand littéralement c'est devenu un car pantoufle vous voyez un peu le bon alors des trucs comme ça, on ne on peut évidemment pas euh, le savoir, mais ça peut donner vraiment des, 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 quelque chose d'assez dramatique au niveau de la compréhension du récit. Et il y a des langues, malheureusement, on connaît pas de traducteur. Euh, on connaît pas. En euh... Allemand, hein, oui, c'était en allemand, mais quand même. Le carpentoufle pantoufle,
2: ouais. Mais Il faudrait que le traducteur fasse la liste des mots qu'il ne
3: comprend pas.
2: Alors, il y a, a l'argot qui intervient. Alors là, évidemment, le, le traducteur, bien souvent, est dans le brouillard total. Alors, il faudrait... À ce moment-là, il ne faut pas employer l'équivalent argot. Il faut employer le mot euh, correct dans la langue dans laquelle on est, on est, on est traduit. Donc ça, c'est des ajustements qui ne sont malheureusement pas... Toujours fait même rarement fait
0: quels sont vos futurs projets
2: en ce moment nous travaillons ensemble dominique et moi on travaille ensemble sur une bande dessinée euh, contemporaine et tout à fait personnelle. mais j'aimerais bien je préférais que ce soit toi qui en parle
3: oui alors moi j'écris le scénario c'est l'histoire, c'est le parcours d'une jeune femme euh, qui va se retrouver, euh, qui, euh, qui d'abord veut euh, monter à Paris pour faire euh, une carrière artistique, chante, la chanson, la, le théâtre. Donc, elle quitte sa province et puis euh, elle arrive à Paris. Elle commence à travailler, à jouer, à vivre un petit peu de son métier. Et puis très rapidement euh, vont arriver les événements de mai 68, qui est notre révolution à nous. Révolution qui n'a pas euh, malheureusement abouti euh, comme on aurait souhaité, mais qui a quand même libéré beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de paroles, entre autres, et apporté euh, une certaine émancipation à la jeunesse qu'elle n'avait pas avant, notamment aux femmes. En tout cas, pour les années qui ont suivi 68, pour nous, les femmes, il y a eu un certain nombre de, 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 de mesures qui nous ont permis de lutte qui ont été menées, qui nous ont permis d'avoir un tout petit peu la maîtrise de notre vie, de notre corps, en tout cas, avec la contraception, avec l'IVG. Voilà, tout ça n'aurait pas existé probablement s'il n'y avait pas eu mai 68 et toutes les idées qui se sont dégagées de, cette, de ce combat qui était aussi le plus grand mouvement social que la, que la France ait jamais connu, puisqu'il y a eu 10 millions de travailleurs en grève, pas seulement les étudiants, mais les travailleurs dans les usines. Voilà, donc elle, elle, vit cette, elle vit ce basculement. Elle va aller chanter dans les usines occupées. Et, euh, et après mai 68, elle va pas pouvoir euh, reprendre son métier, faire comme si c'était rien passé. Le retour à la normale, elle le vit très, très mal et elle décide d'arrêter sa carrière et de chanter uniquement pour les gens qui se battent. Donc de n'écrire que des chants de lutte euh, et d'être, euh, de devenir plutôt euh, une militante qui chante qu'une chanteuse qui milite. Voilà, c'est son itinéraire et jusqu'aux années 80, jusqu'à l'arrivée euh, de Mitterrand, donc euh, du socialisme en France, enfin d'une certaine forme de socialisme, euh, où là les choses vont évoluer différemment et, et surtout de voir la fin de, du mouvement de 68 qui va se terminer. Euh, euh, à peu près à cette époque là où tous les gauchistes, les mouvements, les petites, les petites organisations gauchistes, etc. vont un peu se diluer dans la nature et où euh, euh, on va recommencer à, à croire à nouveau qu'en mettant un bulletin de vote, on va changer quelque chose parce que l'on n'y croyait plus du pas du tout. Nous, euh, Bon, on n'y croit plus non plus maintenant, mais euh, il mais y a cette période des années 80 où il y a un espoir. Parce que pour la première fois, il y a pas un, on n'a pas un président de droite. On a un président qui est à l'écoute, etc. Bref, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais voilà, donc c'est là-dessus qu'on travaille. C'est le parcours de cette jeune fille à travers ces années qui sont quand même des années extrêmement euh, euh, agitées en France. Parce que les, les, le mouvement social, il va durer tout au long des années 70. Et on va arriver dans les années 80-90 où on va... Euh, euh, délocaliser les usines et, petit à petit, vider la France de, de son substrat prolétarien. Euh, c'est à dire que tout le monde va devenir une grande masse de salariés. Mais les ouvriers, euh, on ne sait plus grosso modo ce que c'est. Puisqu'en France, on ne va plus rien fabriquer. On va exporter les, les machines euh, et tout le savoir faire dans des pays où ça coûtera moins cher. Donc, euh, voilà, donc, c'est vivront la fin du capitalisme, j'espère. Qui est désastreux aujourd'hui, et c'est ça, tout ça qu'on raconte, en traversant aussi les combats euh, antiracistes, les combats euh, de défense des travailleurs immigrés, tous les droits qui sont qui ont été bafoués, que on essaye de euh, voilà de, 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 de mettre en avant pour que, en tout cas, mettre en avant les violations de ces droits, pour que les choses changent. C'est ça l'album qu'on fait actuellement ensemble, euh, qui sortira, je sais pas quand, parce que c'est plus, plus on avance et plus on a de choses à raconter. Donc, euh, probablement pas avant un an, euh, an peut-être un an et demi, je ne sais pas. Et comment elle s'appelle euh... Elle s'appelle Élise. Elle s'appelle Élise, cette jeune fille. Voilà. Vous pourriez toutes être des Élises. Parce qu'elle commence à prendre conscience euh, pendant la guerre d'Algérie. C'est-à-dire qu'elle euh, a 16 ans. Euh, voilà, donc elle est... elle est touchée par ce par cette lutte de libération contre le colonialisme. Et son engagement commence à ce moment-là, sa prise de conscience politique de l'oppression et de la répression. Vous
1: avez travaillé en 2015 sur un dessin animé, Avril et le monde truqué. Avez-vous un autre projet d'animé
2: Non, 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 non. Plus jamais, plus jamais. <rire> Non, non, c'est très compliqué. Vous maîtrisez rien du tout. Vous faites des un storyboard. Vous voyez ce que c'est un storyboard. C'est l'histoire, la totalité de l'histoire racontée avec des, des des croquis, des dessins très rapides, mais pour expliquer les cadrages, euh, euh, ce qui va se passer, etc. Qui après ces dessins vont être repris par des techniciens, par des dessinateurs qui ne sont pas toujours très euh, talentueux parce qu'on a l'impression que la première chose qu'ils ont en tête c'est de, de saboter votre, votre dessin, de le foutre en l'air, etc. Donc c'est très, euh, très décevant, euh, c'est un travail d'équipe euh, je sais qu'on a, on a souvent chanté les, 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 les formidables avantages du travail d'équipe. Mais là, dans le dessin animé, je n'y crois, crois pas tellement. Alors à ça s'ajoute, il y a les animateurs. Il y a ceux qui vont reproduire votre dessin. Et ils en font un sacré paquet. Il hein euh, y a les décorateurs. Alors vous avez une idée, vous, vous montrez là aussi des dessins, des esquisses. Et je voudrais que le décor soit comme ça, comme ça, comme ça. Vous, vous même des dessins qui quelquefois sont très aboutis et qui immédiatement vont être saccagés par des, des, des techniciens qui vont reprendre ces, ces dessins et qui vont les simplifier. Enfin, pas tellement pour les décors parce que le décor, lui, il est unique, il ne bouge pas, mais enfin, il peut y avoir des, des mouvements de caméra dans le décor qui amènent à, à des changements de, 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 et de, de façon d'aborder de, de, tel ou tel euh, élément. Mais c'est un tel, tel travail euh, d'équipe avec... Euh, je sais pas, euh, 20, 30, 40 personnes qui bossent sur une même séquence qui qui va durer euh, 20 secondes dans, dans le film, avec en plus de ça, par moment, des choses qui sont envoyées euh, euh, à l'étranger, au Canada notamment, parce que parce que là-bas il y a un studio qui sait bien faire les chutes de neige, par exemple. Vous voyez Donc euh, vous maîtrisez plus rien. C'est pas un travail personnel, c'est vous. Vous maîtrisez plus rien même si vous avez participé à l'écriture du scénario euh, définir les personnages les personnages vont être définis tous 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 et vous le, une fois qu'ils ont été repris par les animateurs vous les reconnaissez pratiquement pas euh, à l'écran donc c'est très décevant pour moi et c'est dommage parce que ça pourrait être euh, euh, formidable, si c'était si bien fait. Non, je n'ai vraiment pas d'autres projets de dessin animé.
0: Comment vivez-vous son métier de dessinateur
3: Moi, je suis aussi auteur, donc euh, on a beaucoup d'échanges. Forcément, moi, j'écris des chansons. Je suis auteur-compositeur, je suis scénariste, je suis traductrice de bande dessinée. Euh, donc, on a toujours été très, euh, très proches dans le travail qu'on fait. Et puis, on se demande beaucoup... Euh, la vie l'un de l'autre, euh, on confronte nos idées, on s'engueule des fois et on met, on est, il y a une espèce d'osmose de, de, dans, dans notre travail. Et par exemple, tout le travail que Jacques a fait sur la guerre. Euh, bon, il y, y a beaucoup de choses qui sont pas, euh, on est, qui sont un peu incertaines, qu'il faut vérifier. On ne trouve pas toujours les vérifications. Et comme lui, il n'a pas d'ordinateur, il n'en veut pas. Moi, je suis aussi euh, celle qui cherche les sources. Sur Internet, par exemple, bon, je, je, je vais à la recherche de, de, de renseignements ou d'images que j'imprime je, je, tout le temps. Je suis en train de lui imprimer des choses. Je lui imprime des bus, je lui imprime des bagnoles, je lui imprime euh, euh, je ne sais pas quoi, euh, un costume, par exemple, donné ou tout d'un coup, il se pose une question sur est-ce que les boutons, euh, des capotes, des... des, des euh, des militaires, euh, des soldats euh, allemands en, en 43 étaient les mêmes qu'en 40. Alors, il faut aller vérifier. J'exagère un peu, mais ce n'est pas loin de ça. C'est vraiment tout le temps euh, quelque chose qu'il faut alimenter, parce qu'on parce qu se rend compte qu'on a, on a vraiment de la chance avec Internet d'avoir cette source permanente euh, d'archives et, et d'infos. Mais quelqu'un qui, qui, qui n'utilise pas cet outil-là, ben, il est quelque part assez démuni, d'autant plus qu'aujourd'hui, euh, euh, on trouve pratiquement des traces de tout. Voilà, donc il euh, y, y a ça. On fait ça aussi ensemble. Comment je vis le fait qu'il soit dessinateur je, Par exemple, sur l'histoire qu'on fait en ce moment, euh, ben, bon, je, suis, je suis évidemment fascinée parce que c'est ce que j'écris. Euh, qu'il est en train de mettre en image. Puis en plus, on discute aussi de ce que j'écris parce qu'il y, y a des choses qui ne vont pas où il me dit euh, ce qu'il disait tout à l'heure pour l'escalier. Bah, si, euh, si tu le dis, ce n'est pas la peine que je le montre. Alors ne, le dis, ne dis pas euh, que vous êtes en train de faire ça ou ça puisque moi, je vais le montrer. Ou alors Sinon, tu écris un roman, tu fais de la littérature et tu n'as pas besoin de moi. Voilà. Et, et, et tout le temps, je suis obligée, il me recadre à ce niveau-là, parce que c'est vrai que j'aurais plutôt tendance, moi, à écrire de façon littéraire, à délayer, à... Bon, voilà. et à oublier parfois qu'il ben, est là pour l'image et pour donner corps euh, visuellement à ce que j'écris. Voilà, c'est ça un peu notre, notre, nos rapports de travail euh, en permanence. Et c'est très animé.
1: Comment est venue l'idée de proposer un accompagnement musical avec votre travail de dessin
3: on a décidé de, de faire un spectacle euh, visuel à partir des albums putain de guerre, donc euh, sur la, guerre de, la première guerre mondiale. Et euh, au début, moi, je chantais euh, des chansons donc, de l'époque et d'autres que j'ai écrites et on projetait les images des albums. Et puis, petit à petit, sa présence est devenue nécessaire sur scène parce que. Lui, il a un commentaire de ces images que je ne pouvais pas faire parce que moi, je chantais. Il y a, il y a avec nous cinq musiciens sur scène. Et donc, on a, on, a, on a construit ce spectacle qui est à la fois musical, euh, visuel, euh, euh, qui est aussi, euh, par moments, il y a des, des, des morceaux qui sont uniquement instrumentaux parce que le groupe est très, très bien. s'appelle Accords et âmes, groupe de musiciens avec lesquels on bosse. Et donc, on a construit ce spectacle comme ça, petit à petit. Et Jacques est venu sur scène avec nous. Et il est à une table avec un micro euh, et il fait des commentaires. Il lit des textes de putain de guerre en même temps que les images sont projetées. Et ça a pris euh, vraiment une, une force euh, incroyable de mélanger la bande dessinée avec la chanson et avec, euh, avec le, le texte lu. Voilà. Et les images projetées, on demande en général un, un immense écran, un écran d'au moins 9 mètres pour que les images aient toute leur force. L'image est vraiment euh, euh, un, des, un des personnages de, du spectacle. Voilà. C'est venu, venu petit à petit. C'était d'abord uniquement les chansons. Puis après, ça s'est étoffé. Alors, il ne dessine pas sur scène, mais il, mais il commente ses dessins en lisant euh, ses textes. Voilà. Et on peut venir le jouer à Compiègne hein, quand vous voulez. Le spectacle s'appelle Putain de guerre, le dernier assaut. Vous avez abordé les différentes sources d'inspiration à votre travail de dessinateur. Est-ce que l'univers de Lovecraft vous plairait pour adapter ces histoires ou réaliser un album hommage
2: Non, pas du tout.
1: <rire>
2: non, non, non. J'ai lu, lu Lovecraft, des nouvelles notamment des gamins euh, ça a été adapté, il y a eu des il y a eu des bandes dessinées hein, ouais. Non, mais c'est pas mon c'est pas mon univers, le fantastique comme ça euh, délirant. Euh, non, c'est c'est pas oui, pas, pas du tout mon univers. J'ai besoin de m'accrocher à la forme de la bouteille là, vous voyez. Oui, j'ai ouais, besoin d'être dans dans le pour, parce que j'ai besoin d'y croire moi. Dans l'espoir que les gens y croiront oui, par la suite. Alors là, on est dans un délire. Par exemple, un dessinateur, je pense qu'un dessinateur comme Druyé, des gens comme ça, oui. serait à même d'aborder Lovecraft. Mais ce n'est pas mon univers. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que dans, dans le, le, le travail de, de, de dessinateur, une chose qui est extrêmement importante, c'est... Le matin, le premier, le premier regard sur ce que vous avez laissé la veille sur votre sur votre table. Tout de suite, vous saute aux yeux les erreurs que vous avez commises et vous n'avez plus qu'une seule chose. C'est à corriger. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est tout à l'heure. On a parlé de, de ce qu'on est en train de faire. là, Ce projet. Euh, je pense que. Euh, la bande dessinée, euh, il, il serait temps, temps qu'elle qu aborde des, 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 des sujets euh, contemporains, importants, intimistes ou pas, j'en sais rien, mais qu'on sorte des cow-boys, des super-héros, des mangas et de toute cette, cette espèce de fatras euh, qui est vraiment euh, infantile. Et pour les tout petits, 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 parler quand même de, 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 de ce qui nous entoure. Qu C'est un moyen qui est économique, ça ne coûte rien. C'est une feuille de papier, un crayon, ça ne coûte rien. Vous, vous voulez faire du cinéma c'est épouvantablement cher et c'est compliqué, des comédiens, etc., des problèmes de prise de son, de prise de vue, de tout ce que vous voulez. Alors que là, une feuille, avec une feuille de papier, vous pouvez raconter, et un crayon, raconter pratiquement tout ce que vous voulez. Et ce qui me paraît important, c'est de sortir du, du, du domaine des, des, du manga et de tous ces super-héros, etc. Alors, je sais que ça a beaucoup de succès, mais c'est quand même, à mon avis, beaucoup, beaucoup plus important de jeter un regard critique sur ce qui, ce qui nous
0: entoure. C'était Jacques Tardy, dans un entretien préparé et mené par les élèves de 3e A. Du collège Jean-Paul II à Compiègne. Un entretien enregistré au Mémorial de l'Internement et de la Déportation, réalisé en partenariat avec Radiographite, dans le cadre d'un contrat départemental de développement culturel soutenu par le département de l'Oise. Retrouvez et réécoutez cette émission sur www.graphite.net.